0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. RefLab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von «Converse». Ähm, Sibyl, wir nehmen ja heute ein bisschen später auf, als wir eigentlich geplant haben. Merci für deine Flexibilität. Ich bin heute Morgen beim grossen Langass-Corona-Test mit beiden Kids und ähm, hast es darum nicht geschafft zu unserem Podcast-Termin.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Du hast ja auch schon flexibel sein, wenn zum Beispiel bei mir plötzlich Trauergespräche gekommen sind, wo man nur noch dort untergebracht hat, wo wir eigentlich miteinander abgemacht haben, dass wir unseren Podcast aufnehmen. Und so Kann ja. ich mich mal mit Flexibilität <lacht> können revanchieren.
0: Super, merci auf jeden Fall. Aber heute... Heute machen wir corona frei pandemie -freie Zone, Zone Podcast lang. Ähm, und es ist gut, wenn wir das so machen, will, wenn jemand von uns das Thema, wo wir nicht erwähnen, trotzdem erwähnt, dann muss sie oder er 50 Grappen ins Podcast-Kässchen wo irgendwann, wenn wir gross sind, eine Flasche Champagner wird geben wird.
1: <lacht> das ist gut. Da müssen wir aber ein paar Mal die Pandemie erwähnen, dass das Land. Nein, das ist gut. Ich denke auch, wir wissen ja alle, dass die Pandemie nach wie vor auch ein Jahr, nach, nachdem wir wahrscheinlich das erste Mal wirklich konkret damit konfrontiert worden sind, noch uns beschäftigen und unseren Alltag bestimmt. Und darum haben wir gefunden, jetzt eine halbe Stunde lang nicht. Wir reden wirklich nicht über die Pandemie.
0: Ganz genau, ganz genau. Hey, aber wir haben heute ein lässiges Thema, nämlich ähm, erwachsen werden. Ich weiss nicht, wie das bei dir ist, gegangen. Bei mir ist Sind wir das überhaupt, so Ja, eben, sind nein, wir, genau. Sind genau. Wir erwachsen? Bei mir ist das so passiert am Oben von meinem 35. Geburtstag dass ich plötzlich so von einer Melancholie erfasst worden bin und habe gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr anfangs 30, sondern ich gehe jetzt so mit ähm, nicht riesigen, aber doch irgendwie recht raumgreifenden Schritt so aufs 40 zu. Und es ist irgendwie so vorbei mit, oh, ich bin jung und ich probiere irgendwelche Sachen aus und vielleicht werde ich doch mal noch bundesliga fußballprofi oder so etwas. Mhm. Also irgendwie so der Moment, wo du realisierst, Nein, so die meisten Züge, wo du einmal denkst, dass sie witzig sein die gibt es gar nicht mehr, die sind abgefahren. Mhm,
1: mhm. Also so, dass gewisse Sachen sind im Leben nicht mehr möglich Genau, genau. genau wie du jetzt gesagt hast, Fußballprofi werden oder äh, vielleicht würde ich gleich noch Prima Ballerina. Ähm, genau. <lacht> das ist dann wirklich irgendwann vorbei. Wir aber, glaube nicht über, das könnte nein, ja ein, ein hochphilosophisches Thema sein, was heißt ja. erwachsen werden oder was heißt erwachsen sein, ähm, sind wir das überhaupt jemals, was, was definiert erwachsen sein, sondern wir haben, wir haben gesagt, wir tun das wie aus, aus, zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir sind beide ältere ähm, und ich glaube, für uns ist das werden ein Schritt gewesen, wo man wahrscheinlich würde sagen, ist ein Schritt ins Erwachsenenleben nun mal und wir haben gesagt, wir können mal aufzählen, welche drei Sachen haben sich für uns am meisten verändert, seit wir älteren sind.
0: Ganz genau. Jo, äh, jetzt weiss ich gar nicht, soll ich anfangen? Oder ja, du? Du, bist,
1: du bist zuerst Vater geworden, bevor ich Mutter geworden bin. Fang doch ja, du an.
0: Genau, genau. Also, ähm, Platz drei ist bei mir. Ähm, du hast wahnsinnig gerne Besuch. Und zwar von anderen Eltern, die auch kleine Kinder haben. Ähm und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vorher gar nicht gerne Besuch hatte, oder so. aber ich bin auch wahnsinnig gerne weggegangen. Also so, dass man sich irgendwo draussen getroffen hat, etwas unternommen hat und so. Und ähm, eigentlich weniger mit anderen Älteren. Also ausser, die haben äh, fest versichert über WhatsApp, dass Kinder nicht dabei sind. Dann habe ich es auch cool gefunden, sie zu treffen. Und nachher plötzlich hat sich das irgendwie so verändert, dass man ähm, lauter Leute hat versucht, zu sich zu bringen. Also, ähm, weil man selber einfach nicht mobil ist. Irgendwie mit einem Kind äh, los zu und äh, zu probieren, alles einzupacken, was man braucht für ne ganzen Oben plus irgendwie ein mobiles Bett mitzunehmen und das Nurschi nicht zu vergessen, genug Geschöpfe dabei haben und irgendwie Milch zum Anrühren etc. Das war so ein organisatorischer Aufwand, dass man ja gesagt kann, hey, es ist einfacher, wir werden so zu einem semi professionellen Caterer, der irgendwie einfach die ganzen Festchen versucht, hat <lacht> Organisieren und Leute holt, die irgendwie Kinder mitnehmen, die mit uns Kindern spielen. Ähm, und wir sind viel, viel weniger wählerisch gewesen am Anfang, was das für Leute sind. Hauptsache, sie haben Kinder ähm, und die Kinder spielen gerne miteinander. <lacht>
1: mhm, mh, mh. Also du nimmst wie eigentlich Kinderbetreuung gerade mit dem Besuch zusammen Genau. zu dir heim. Mhm. Genau. Und, ja, und das eben weißt, ist so, nicht mehr so
0: das Flexible, dass man sich mega freut, wenn man eingeladen ist. Ähm, also das ist jetzt wieder anders, aber am Anfang war es wirklich so gewesen, so mehr so, dass man denkt, oh shit, das ist wieder mega Stress, das zu organisieren, dass wir mit dem Kind herkommen.
1: Ja, aber es ist so, der Alltag wird komplizierter. Ganz klar. Ja. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, komm, ich schnell auf den Bus und gehe schnell auf Zürich und und gang etwas posten. Das ist ohne Kind ist das irgendwie eine Angelegenheit von einer Stunde, oder, bis genau. ich wieder zurück bin. Und mit Kind wird das zu einem Halbtagesausflug. Und zwar wenn man einfach von der Vorbereitung über, wie lange du hast, bis du bei dem Bus oben bist. Hey. Ähm, dann die Busfahrt selber, wo du schon musst denken, für diese Eventualität muss ich das dabei haben, das muss ich, das muss ich noch bedenken. Dann in die Stadt aussteigen, ähm, wo es so viel Verkehr hat und, und, und schauen, dass irgendwie der Kinderwagen und das Kind an der Hand und nicht auf Tramschienen am besten und Voll. so. Dann ins, ins Geschäft das wo völlig crazy ist für das Kind, was es dort alles hat. Oder? Und dass man doch alles zum, zum, zum Gestell ausnehmen uh -huh. das wäre doch ganz toll. Und dann dort erklären, nein, das geht nicht. Und dann nachher muss es sicher gewickelt werden, komm, bist du angekommen. Ähm, Stimmt, das
0: ist auch noch so eine Zeit. Oder, ja. oder, oder, oder genau. aufs
1: WC ist dann auch noch. Oder, aufs oder man selber muss auf WC und muss ja. natürlich das Kind oder die zwei Kinder mitnehmen aufs WC. Rein. Also es wird einfach, so dort, sag ich jetzt, das Unkomplizierte im Alter. Tag. Das fällt mhm. schon für, für, für eine längere Zeit weg. Ja, das ja, erlebe klar. ich auch so.
0: Und es ist irgendwie so ich, ich kann mich noch gut erinnern, wo der Moment war, wo ich mit unserer Tochter, die ist ein bisschen älter, einfach mal in die Stadt bin. Man musste keine Windeln mehr müssen mitnehmen, nichts mehr zum Essen müssen mitnehmen. Also es war quasi so, wie war, wenn zwei normale Menschen miteinander <lacht> weggehen. Und ich habe dann so, wie die ganze Zeit auf dem Weg gedacht, shit, ich habe sicher irgendetwas vergessen, ich habe ja. irgendetwas vergessen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich kann, nein, ich kann ja ein Weckchen essen und du kannst einfach ein Weckchen kaufen. Und wenn man Durst hat, dann kann man sich einfach etwas zu trinken holen und so. Und man braucht nicht mehr eine so eine, ey, ich habe so eine richtige Tasche gehabt, die extra eingerichtet war, so mit Windeln, mit Milchpulver, mit dem ganzen Scheiß, den man braucht. Mhm. Wickelunterlage, Wickelunterlage, ich hasse mhm. Wickelunterlage. Das ist etwas von, oh ja. mhm. ähm, Und wo das ist weggefallen, habe ich irgendwie habe das Gefühl gehabt, ja, ich und das Kind, wir werden doch noch Freunde.
1: Die große Freiheit, die große, genau. Freiheit. Genau. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal bin, go in, in Mikro ohne Kind, oder? was das Kind mal nicht dabei war ist und ich da gestanden bin und der Postiwagen gewegelt habe. Hier und her, hier und her, hier und her. Und du auch immer das Gefühl hast, du musst jetzt noch schauen, oh, wo ist jetzt das Kind? Und dann merkst du, ah oh, nein, sie ist ja nicht dabei. Oder dass, wenn, dann mein Mann und ich mal allein weggegangen sind, dass ich automatisch hinten ins Auto hineingestiegen bin. Und dann denkst ah oh, nein, jetzt könnt ich ja mal wieder auf der Vorderseite. Also, das ist einfach alles so, so tief drinnen. Das, das ist ja, wirklich, und ich weiss, dass, dass Steffi Buchli mal in einem Interview gesagt hat, für sie sei es eines der grössten Gefühle wo sie zum Haus ausgehen konnte ähm, und einfach nur ein kleines Täschchen dabei gehabt Ja, 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 ja. Das, so, das, das zeigte sie, hey, jetzt muss ich mich mal schnell nicht kümmern, sondern ja. ich kann mit dem kleinen Täschchen, wo nur meine wenigen Habseligkeiten, die ich jetzt für den Ausflug für mich brauche, drin sind, kann ich das Haus verlassen. Das sind ja, so wohl. Sachen, die man, man neu schätzen lernt. Ja, das stimmt. Ich habe gemerkt, für mich, ich, ich kann wie nicht sagen, irgendwie Platz 1, 2, 3, dass das okay. irgendwie Qualifizierung wäre oder so. Und ich habe auch gemerkt, was ich für mich. Was für mich nicht gerade im Vordergrund steht, was sich verändert hat, sind all die Sachen, die man immer liest, die werden sich verändern. Also zum Beispiel, man hat dann weniger Zeit als Bar. Oder Aha, auch, so du kannst ja. dann nicht mehr so auf deine Körperpflege achten. Weißt du, so Sachen liest man ja. ja. Du kannst dann nicht mehr in Ausgang gehen, einfach so. Ähm, du bist dann glaubt, anstatt jetzt... in Clubs, auf Spielplatz ja. und das... Das war für mich keine grosse Umstellung, wirklich nicht, aber das hat mit meinem Alter zu tun. Aber weißt du, weißt, was
0: ich glaube, Sibel? Ich glaube, das ist jetzt wirklich so etwas, wo man eine mega Gender Gap merkt. Ich glaube nicht, dass es eine ganze bösartige Industrie von Männermagazinen gibt, wo uns irgendwie so fest Angst macht vor dem Vater werden, wie es eine mega, mega krasse Industrie gibt von Frauenzeitschriften, wo einem eine unfassbare Panik macht von dem. Also ich meine, wenn wenn du das anschaust, das ist ja Luther Missgunst und Bösartigkeit, was ich in diesen heftig finde. Also seitdem ist irgendwie, dass irgendwelche Paparazzi versuchen, irgendwelche schwangerschaftsbücher immer zu öffnen und dann andere Bücher präsentieren, wo gestraft worden sind und Heidi Klum sieht irgendwie immer noch aus wie Zwölfe. und das ist ja ganz fantastisch und so. Und also äh, nachher, so, so quasi wie dein Leben, wo irgendwie mit Selbstbestimmung, Frau sein, Erotik und Freiheit zu tun hat, ist dann sowieso vorbei, wenn du ein Kind hast und so. Ich glaube, das ist wirklich so eine total crazy Industrie, die einem, äh, so Mist erzählt.
1: Das finde ich, find ich, sehr gut beobachtet. Und ich glaube, da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Und das wäre, wäre eine Diskussion für sich. Das glaube ich wirklich auch. Ich glaube, wenn ich mir das so überlegt habe, was man eben immer alles liest, und dass ich jetzt das nicht die grosse Veränderung gefunden habe, hat gleich doch auch mit meinem Alter zu tun, dass ich eben nicht mit 22 Mutter geworden bin. Mhm. Ähm, also weißt du, so, so blöd jetzt das klingt, ich habe einfach meine Clubzeit, wo ich das Gefühl habe, ich wollte jetzt am Freitagabend in den Club und am Samstagabend noch essen und ins Kino, das hatte ich einfach während Jahren. Da habe ich wirklich ja. nicht das Gefühl, hatte, dass ich jetzt da noch das noch machen muss. Das hätte ich ehrlich gesagt eh schon nicht mehr so gemacht, wie ich das mit Mitte 20 gemacht habe. Also das, ja. das sind einfach gemerkt, die Sachen, die man so liest, werden sich dann verändern, wenn man mhm. ein Kind hat. Ähm, die habe ich alle nicht als große Veränderung empfunden. Okay. Also eben okay. so ein die oberflächlichen äh, Frauenmagazin-Sachen, mhm. die wo, wo du jetzt auch gerade sehr ich, gut analysiert hast, warum die vielleicht auch eher einfach bei den frauen -Thema, zum Thema gemacht werden. Ja. Was ja. ich für mich gemerkt habe, ist, dass Zeit ganz eine ganz neue Bedeutung bekommen hat.
0: Also, jetzt dein Punkt, die erster Punkt ist Zeit.
1: Ja, mein erster Punkt ist Zeit. Okay. Und zwar, Zeit, hat, Zeit ist einerseits kostbar geworden, uh -huh. Zeit für mich selber, also Zeit für mich selber ähm, ist, ist, <lacht> ist, ist kostbar geworden. Zeit ist aber auch kostbar geworden, in dem, dass ich gemerkt habe, wie schnell sie umgeht Also, das uh -huh. finde ich schon auch ganz verrückt. Und zwar dann, wenn man so den, den Blick aufmacht und schaut, ui, was ja, ist in letzter Zeit gegangen. Mega. Dann denkst du, das ist ja gewaltig, was da für eine Veränderung in so kurzer Zeit passiert ist. Und mhm. dann merkst du plötzlich, wie das umgeht und wie die Kinder schnell gross werden. Ja. Und lustig ist aber, wenn du, wenn du reinzoomst, auf einen Nachmittag mit einem hey. schreienden Kleinkind, dann ist dann die Zeit unglaublich zäh. Ja. Oder? Also dann gehen die Nachmittag oder Abig nicht hey, um und du hast das Gefühl, ich bin für immer und ewig gefangen in dieser völlig überfordernden ja. Situation. Also die Zeit ist dadurch auch relativ geworden, ein Stück weit. Einerseits geht sie wahnsinnig schnell vorbei, wenn man merkt, wie das Kind sich entwickelt und ja. dass das ja schon du hast das Gefühl, das ist doch so seit Jahren nicht mehr, irgendwie, dass sie nicht laufen kann. Und dabei merkst das ist zwei Monate her. Aber du bist ja, schon ja. Ganz an einem anderen Punkt. Und, und auf die andere Seite merkst du aber auch, wie das ist, wenn du äh, mit, mit Kind äh, vor allem allein was sowieso ich immer finde ist, ist eine schwierige Situation wenn man mit Kleinkind äh, allein ist ähm, ja. ich denke das ist irgendetwas, etwas wo in der Menschheitsgeschichte nicht unbedingt so denkbar ist also ich meinte eigentlich <lacht> <müsste> man, <lacht> ja also ich ich habe das Gefühl eine Mutter oder ein Vater wo über über die Tage mit, mit zwei Kleinkind oder drei Kleinkindern allein ist, das ist, einfach das ist eine Überforderung. Horror. Das ist eine Überforderung. Und, und das müssen wir doch aussprechen, dass das eine Überforderung ist. Es ist eine so ganz, ganz
0: fiese Art von Überforderung. Es ist einerseits eine unglaubliche Langweile. Also die Zeit geht nicht vorbei. So die allerschlimmste aller Zeit finde ich so am Sonntag am Morgen, wenn am Viertel ab sechs Uhr musst aufstehen und es läuft einfach nicht Es ist einfach nicht da und du hockst einfach so daheim und spielst irgendwie zweieinhalb Stunden Auto gegen Tino auf dem Fußboden und alles macht weh und du schaust irgendwie alle drei Minuten auf Tour und es geht einfach nicht schneller und auf der anderen Seite ist es aber auch wahnsinnig stressig, weil du musst permanent irgendwelche Bedürfnisse befriedigen, du musst schauen, dass das Kind nicht aus dem Fenster kommt oder irgendwie auf etwas raufklettert, wo auf ihn aufkätet oder so. Also das ist, ist wirklich crazy und ich kann mich noch gut erinnern in der äh, Startzeit ähm, haben wir eigentlich einen richtigen Zoff gehabt äh, weil es drum ist gegangen, dass wir uns das fast nicht haben können, können dass die andere Person jetzt auf Zug fahren
1: mhm. also ich war
0: zuerst so gewesen, ich mhm. bin an irgendeinem Tag und ich habe dann gefunden hey nein das ist das geilste was es gibt ich habe jetzt dreieinhalb Stunden in einen Zug hineinhocken weil ich habe sogar Erstklasse gelöst einfach um das so richtig feiern weil wir haben kaufen und so um so den Kaffee und alles ich habe wirklich gefeiert. Und Franzi hat so gefunden, hey, du Arsch, oder? Ich hocke da mit Kindern und du bist quasi in einer Art Wellness-Hotel auf Rädern, oder? Mhm. Und dann da, habe ich so gefunden, es ist jetzt ein bisschen kleinlich, irgendwie drei Wochen später hat sie so ein Ding gehabt, und ich habe wirklich gemerkt, es zerrt an einem, sich so vorzustellen, dass jetzt irgendwie die Partnerin da, äh, ja, ein schönes ja, das... Sofa hat und du hockst auf dem Boden und spielst Auto gegen Dino. Ey.
1: Wir haben eine ähnliche, also eine ähnliche äh, Geschichte erlebt mit dem Posten. Wir haben beide plötzlich immer wieder behauptet, ich muss jetzt noch das gehen posten. Uns mhm. fehlt das. Mhm. Aber weisst, ohne Kind. Also, ist gut, ich kann das nur schnell posten. Und dann haben yeah. gefragt, also was, wieso brauchen wir das jetzt? Genau. Und das gehen, posten gehen, da rauflaufen, und, und schnell in den Laden rein und wieder zurücklaufen, das yeah. ist halt, das ist, das ist äh, kurze Zeit. Freizeit gewesen. Also, so Sachen, äh, hey, glaube ich, sie, ja, alle. kann man im
0: Fall herausfinden, wie alt Kinder sind von jemandem. Es gibt die Phase, würde ich jetzt sagen, zwischen 0 bis etwa 2, 2,5, ähm, wo Eltern wahnsinnig gerne gehen posten, Vor allem, wenn sie es eben allein dürfen machen natürlich. Und nachher kommt so die Phase, wo du das praktisch nicht mehr hast, dass du allein kannst posten kannst, sondern es gibt irgendwie keinen Grund mehr. Ich meine, das, das Kind kann dann laufen und so. Aber, nachher läuft das so durch den Einkaufsladen und alles, was ein Kind will, ist ganz genau auf seiner Augenhöhe. Einfach volle Pulle. Also musst du mal achten, so im Mikrokop, oder? das ist einfach crazy, so auf der Höhe von etwa 90 cm ist alles, was geil ist. Und ab dann fangen Eltern an, Le Shop oder irgendwie äh, solche Sachen zu nutzen, weil einfach denkst nein... Ich esse so ein Stress mit Kind.
1: Das, ist, das stimmt. Und das ist jetzt ah, <lacht> um, ja, noch die Ja, Ja, nein, jetzt äh, muss ich auf 50 Krapen. Siehst es ist schon verrückt. Das muss ich auch mal sagen, das ist in dieser Pandemiezeit. Ja, okay, 50 Gramm ist schon mal ja. auf dem Champagnerkonto. Yeah.
0: Ähm,
1: ja, aber die Zeit und gell, ein, ein weiterer Aspekt von der Zeit ist natürlich auch, dass es einfach das Leben mit Kind und Job zu einer, zu einer dauernden, Zeitmanagement wird. Also was ja, machst du, wenn... Die Zeit wird wirklich... Die musst du richtig verwalten. Mhm. Die wird mhm. wirklich zur, zur Management-Angelegenheit. Und natürlich hat man das ein Stück weit auch ohne Kind, aber mit Kind wird das schon nochmal, denke ja, ich, eine viel, viel größere Herausforderung. Ähm, und, und manchmal auch, oder nicht nur manchmal, auch eine Überforderung. Ähm, ja, dass, und dass alles, was nicht abspricht, Modell
0: passiert trotzdem, aber das genau. es weiß es niemand und niemand genau. ist darauf vorbereitet. Hey, genau. Miss Top 2... Ist äh, so ein bisschen banal im Vergleich zu dem Zeitthema, aber ich habe das sehr fest gemerkt. In den ersten drei Jahren schießt man täglich mindestens 30 Viertel und macht etwa zwölf Videos, wo man irgendwie sechs teilweise interessiert, die, aber die meisten wahrscheinlich, ändern auch langsam ein bisschen genervt, Verwandte ähm, über WhatsApp. Und das ist so der Moment, ähm, wo Menschen, die vor allem mit einem ganz normalen iPhone sind, klarkommen, sich so Speicher kaufen mit 512 Gigabyte, weil das ist eigentlich nur für ältere, von Kleinkindern entwickelt worden, wo HD-Videos drehen von dem, dass es das erste Mal Rüebel-Blu-ray ist und das erste Mal ist es im Sandkasten und spielt mit dem Firmly, was von der Tante Ida hat und so, wo irgendwie so eine Volldokumentation hast. Und nachher bricht es einfach ab. Es ist so crazy. Ich, ich bin tief beschämt, aber wir haben Fotialben, also weißt du, die so alte Gutenberg-Bibliothek der haben, von irgendwie vier Monaten. Daheim. Und dann kommt einfach, einfach bis, bis drei haben wir es wirklich durchgezogen. Und dann kommt irgendwie noch so, Emilia feiert Geburtstag, der Osterhase kommt zu Besuch, die Sommerferien waren schön, es ist schon wieder Weihnachten. Etwa so, oder?
1: Also so, wie man es eigentlich früher gehabt hat. Oder? Man genau, so zu genau. den, ja, ja, ja Ja, das stimmt. Und, und vor allem, was ein Asperger ist, was wirklich ist du findest ja jedes Foto von deinem Kind und, und jedes Video findest du ja wahnsinnig toll. Oder? Unfassbar. Und, und irgendwie du machst das, wo du immer gesagt hast, das mache ich im Fall nie. Mhm. Ich tue auch nie mein, mein Kind, das noch nicht kann, das kann, ans Telefon bei jemandem gehen und sage los mal, los mal, los mal, was genau. für Geräusche macht. Und der, oder die denkt einfach, hey bitte, echt, meine Zeit ist auch <all lacht> <all lacht> kostbar. Oh, fuck, aber aber das e macht, man, und so macht man, so Zeug macht man. Ja. Und, und man schickt wirklich, ich weiss nicht, wie viele Fotos ume. Wo, wo einfach wahrscheinlich außer für die Eltern und vielleicht noch Großeltern halt wirklich nicht so interessant nicht so, sind nicht so oder ja. nicht so wahnsinnig äh, Weil man halt einfach logischerweise den Bezug nicht hat ja das stimmt und äh, was ich auch noch, da, noch interessant finde ist Unsere Tochter ist jetzt in einem Alter, wo, wo eigentlich nicht mehr unbedingt fotografiert werden will. Also oh, sie echt? sagt jetzt auch amigs Handy, Handy weg, oder? wenn wir oh. ein das nicht machen wollen. Und das finde ich wichtig auch, dass man das respektiert, selbstverständlich. Mhm. Und wir haben eigentlich immer versucht, sie aufzunehmen, wenn sie es nicht merkt. Aber das ist jetzt eben vorbei. Also ich finde das wirklich auch schrecklich, wenn die immer ein, ein Handy ins Gesicht rein, äh, gehalten bekommen. Und, und wenn ich manchmal schaue, was ich von, wo sie Baby war, für, für Videos gemacht habe, denke ich, hey, das arme Kind hat das überhaupt mhm. das Mutter. Oder einfach nur so gemeint, dass so ein äh, schwarzes Grätli ist, glaube ich, meine Bezugsperson. <lacht> Aber man hat so ein Bedürfnis, einfach alles, alles festzuhalten. Das mhm. ist irgendwie schon mhm. da. Und jetzt fragen wir sie zum Beispiel, du ihr mir schnell ein Foto machen? Und dann kann sie ja oder nein sagen. Und sie sagt mir, manchmal auch einfach nein. Und okay. dann, dann akzeptieren wir das auch, ja.
0: Ja, und Eine ganz eine
1: andere Diskussion wäre jetzt da noch Kind und Social Media, oder? Was für Vögel für aufzunehmen und was nicht, und was postest und was nicht. Und ich muss sagen, ich habe für mich habe keine Lösung gefunden, wo ich sage, da stehe ich zu 100% dahinter. Überhaupt nicht. Ich, äh, also ich einfach... finde
0: ja einfach, ich habe die gemacht, also kann ich sie so in ein wenn ich will. <lacht> Nein, Quatsch. Die gehören
1: mir. Ich bin 18, die gehören die mir. Solange die Füße unter mir Tisch mache ich, mach ich, ich Fotos,
0: wie ich will. Genau. Und stelle sie, sie mir dort hin, wo ich will.
1: Sie sind <lacht> Nein, ich finde das wirklich schwierig. Ich habe jetzt so, dass ich denke, ich mache ich, ich ab und zu ein Foto, so, wie man sie einfach draussen sieht, weißt du, also, wie sie auch für die Allgemeinheit verfügbar ist, <lacht>
0: <lacht> So geil
1: <lacht> Ja, nein, es ist ich weiß, ich habe ja gesagt, ich habe keine gute Lösung für mich gefunden, ich sage, ich ja. stehe nicht hinter dem und kann sagen, jawohl, das habe ich durchdacht und so, aber weißt du, das kennt man jetzt nie im Sinn von ihre in den Windeln oder ich weiß nicht was, oder ja, irgendwie logisch. so, oder im Bischi oder so ja. ein, ein Foto aufzuladen, sondern mehr, wenn wir jetzt draußen am Spazieren sind, dann finde ich das noch vertretbar, weil so gesehen, ja. Aber es ist mir völlig klar, dass da hundert gute Gründe dagegen gibt, warum man das nicht machen sollte.
0: Aber so, der wichtigste Grund ist ja immer, dass, dass Leute sagen, ah, wenn sie dann mal grösser sind, ist nicht das peinlich und so. Ich, hm. ich weiss eben nicht. Also, ähm, dann machen Ach, sie irgendwie Sönneli und Smileys und so über ihre Gesichter. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich stelle mir irgendwie vor, ich hätte wahrscheinlich meine Eltern gefragt, Warum dass ich auf jedem Viertel ein Sünden auf dem Gesicht habe. Oder? Ja, also also, das, das finde ich jetzt ist ich nicht so die Superlösung. Ich mhm. denke einfach immer, irgendwie, ähm, ich mache jetzt nicht Sachen, die ich äh, mir versuche, lustig zu machen über meine Kinder ja. oder sie in einer genau. peinlichen Situation zu genau. zeigen. Oder, so. ja. ähm,
1: und oder eben auch ich, in einer intimen Situation. Ich kann damit
0: bewerben weißt, oder bezwecken, mhm. sondern das gehört mhm. irgendwie zu meinem Leben. Und wenn ich genau. so in meinem Leben etwas mache, dann ist ab und zu auch das Kind drauf. So.
1: Das sehe ich auch so. Und eben nochmal, sie werden ja von auch gesehen und und dann ja. kann man sie einmal so darstellen, aber dass man jetzt irgendwelche intime Föteli zum ersten Mal auf dem Klo gewesen oder ich <lacht> mein, geht Also dort muss ich auch sagen, oder auch in der Badwannen oder so, das, das ja. finde ich völlig daneben. oder? Ist übrigens also, das,
0: also zum ersten Mal auf dem Klo oder hat heute ganz viel gegessen und wieder rausgelassen, sind Sache, die nicht einmal in einem Familienchat gehören.
1: Nein, finde ich auch schwierig, aber das wäre übrigens mein, ein Punkt, den ich auch mir noch aufgeschrieben habe. Das Reden über Ausscheidungen yes, kommt <lacht> zumindest in den ersten ja, ich würde sagen, fast zwei Jahre ist das also sehr Kommt, das ist doch ein Thema, wo man sonst nicht darüber redet. Gut, Wirklich, ich muss sagen, ja. gell? Wenn das ein Thema ist, wo man nicht drüber redet, dann ist man schon mal gesegnet, dass nämlich ein ganz entscheidender Teil an der, an der Gesundheit funktioniert. Will ja, für viele denke. Leute ist das Thema Ausscheidungen auch als Erwachsene noch ein, ein bestimmendes Thema, weil wir ganz viele Menschen haben, die chronische Darmerkrankungen haben, die ja, Inkontinenz haben und so weiter. Aber von dem rede ich jetzt nicht. Ich meine einfach, das wird wirklich zum Dauerthema jeden Tag. Du redest ja. jeden Tag darüber, hat die Ausscheidung stattgefunden? Wie hat die Ausscheidung ausg ausgesehen? Welche Konsistenz und Farbe hat die Ausscheidung gehabt? Also das ist ein Thema, das wenn man Glück <lacht> hat, vorher nicht so im Leben bestimmend ist und das wird plötzlich hey, zu einem
0: wichtigen geil. Thema. Ich bin, ja, ich bin ja irgendwie so ein zum Vater gekommen, als hätte es den Storch abgeworfen. Oder? Also die Emilia ist ja nicht meine biologische Tochter und so. Und ich weiß ich weiß noch, wenn ich sie das erste Mal ganz allein in der Kita abholen wollte. Also Kindertagesstätte. Dann gibt es ja immer so eine kurze Übergabe, wo man noch mhm. etwas erzählt. Und dann steht dort so eine junge Frau und sagt so, ja, ähm, sie hat einen guten Tag gehabt. Sie war ja zweimal auf dem WC. Gewesen. Eine ist gross. Es war chli schmierig. Wir schauen jetzt wegen dir. Und ich habe so gedacht, hey, shit, in was für einer Freakshow bin ich gelandet? Also, es hören doch andere Leute zu, man. Was, was macht die? Weißt du so. Ich war einfach voll noch nicht in dieser Welt. Gewesen. Und haben mich dann an das müssen erinnern, als ich bei einem Osterbrunch mit der ganzen Familie, wir sind so wunderbar an einem herrlich gedeckten Tisch gesessen, und Großmütterinnen und Mütter haben irgendwie zusammen darüber reden, wie das, ähm, ja, die Ausscheidungen aussehen. Und ähm, eine von denen hat sogar ein, so ein Tagebuch geführt, über das, wo sie das schreibt. Also weisst wenn und wie viel und welche Konsistenz und Farbe. Mhm. Und ja, so das tun sie teilweise, dünn's
1: dünn's dünn's aber empfehlen, dass man das soll machen. Also ich habe das auch nicht gemacht, ja. auch einfach, weil ich irgendwie nicht gewusst hätte, wenn ich für das noch Zeit hätte. Und wir haben jetzt auch oh, du nicht eine medizinische, nein, <lacht> nein, wir haben, wir haben einfach, das, wir haben keine medizinische Notwendigkeit hinter dem gesehen. Wenn es jetzt da eine medizinische Notwendigkeit hätte, hätte ich das selbstverständlich gemacht. Aber, äh, ja, also es wird ja. einfach zu einem bestimmenden Thema. Ich bin mhm. gespannt, was du auf dem Platz eins hast, Stefan.
0: Platz 1 habe ich etwas, das jetzt gar nicht so witzig ist, sondern, ähm, was mich wirklich umgehauen hat. Äh, es ist so eine neue Art von Mitgefühl, das ich erlebt habe. Also, so, dass, wenn meinem Kind etwas passiert, dann empfinde ich das selber wahrscheinlich noch mal gesteigerter als schmerzhaft, als wenn es mir selber passiert wäre. So ein Beispiel, ähm, ich weiß nicht, es gibt so das Alter, wo Kinder schon in die Schule gehen und so, aber sie haben noch so also etwas wie eine kindliche Unschuld und Naivität. Und das ist jetzt gerade passiert ähm, bei meinem Sohn, Theo, der hat ähm, so einen stoff ein einen riesen stoff den er wirklich mega liebt. Und sie haben etwas mitbringen sollen, um zu sagen, das bedeutet ihnen viel in der Klasse, um so ein bisschen über sich zu reden. Und er hat einen riesen Stoff, den ich mitgenommen, gell? Und ich hab noch, zum Morgen, gesagt, ey, ähm, willst du nicht vielleicht etwas Kleines, was man in Schulsack tun kann, oder so? Hm, hm. Nein, er nicht wollen. Und ich, ich hab, ich nachher auch gefunden, komm, vielleicht bin ich einfach der Idiot und so. Und, äh, das ist gar nicht das Problem und so. Aber nein, tatsächlich, oder, natürlich, oder die Viertklässler haben sich dann mega lustig gemacht über ihn und im Zeug geschöpft und gesagt, wie peinlich das es ist und, dass er, ja, einfach noch ein, ein Baby ist und so. Und er hat das, wenn er wieder heimgekommen von der Schule, hat er das so auf eine Art erzählt, dass einfach irgendwie wie in mir innen fast etwas zerbricht. Weißt du so? Oder, ähm, wir haben schon mal gehabt, das ist aber schon, schon länger her. Ähm, die Emilia hat wirklich so wunderschöne Sommersprossen und sie hat so ein schönes Gesicht. Und jemand hat ihr gesagt, dass das mega, mega hässlich ist. Und, ähm, dass keine Prinzessin so etwas haben. Und das ist nachher dann so, weißt, es ist, es ist ja nicht so, dass die schon so oft begehren und sagen, das ist aber unfair, man darf das nicht, oder so. Sondern sie sind irgendwie wie völlig perplex und nehmen das so als eine Wirklichkeit mhm. wahr, die wo sie gar nicht können einordnen können. Und so das, was dann passiert in einem drin, das habe ich vorher nie gekannt. Und das, das geht bei mir so weit. Ich kann, ich kann, super, ähm, die schlimmsten Filme schauen, wo irgendwie ein der Schädel gespalten wird oder irgendetwas. Aber ich kann keinen Tatort schauen, wo ein Kind entführt wird und stirbt. Oder ich, ich kann nicht einmal irgendwie den Podcast hören mit der Sabine Rücker, Zeitverbrechen, wenn es um ein Kind geht oder so etwas. Das ist einfach völlig ja yes. und ich hätte nie gedacht, dass es etwas gibt, das mich so, ähm, zu einer Softie macht, quasi. <lacht>
1: Also, ist lustig, also lustig, es ist eigentlich ein Wartbar. Gewesen, wahrscheinlich. Ich habe den gleichen Punkt. Ich habe das einfach mhm. genannt, der Filter ist weg. Mhm. Du hast, ich hatte früher einen Filter, gehabt, den ich so als Schutz vor mir hergetragen habe. Den ich so, Die Sachen sind gekommen, die mich hergetragen wurden, und dann ist das so wie durch einen Filter durch. Und dann ich es bei mir angekommen ist, ist es so angekommen, dass ich es vertreten. habe. Genau. Und der ist weg. Ja. Also alles Schlimme auf dieser Welt kommt ohne Filter an einem weil... Es ist, das ist nicht explizit da, aber es ist latent immer die Vorstellung da, das könnte ja auch mit dem Kind passieren.
0: Genau, genau, genau. Oder? das genau. könnte
1: auch mit dem Kind passieren. Und es genau. gab mir genau wie dir Sachen mit Kind und, und Sabine Rückert. Ich bin immer traurig, wenn etwas mit Kind kommt. Nicht nur natürlich, weil ich es grässlich finde, dass denen Kind etwas. Also wir reden von Zeitverbrechen, von dem Podcast, ja. wo sie über reale Verbrechen redet. Dass ich das ganz schlimm finde, dass, dass, dass jetzt so ein Verbrechen passiert ist, sondern auch, weil ich einfach weiß, das los ich nicht. Das ist jetzt für mich muss ich wieder zwei Wochen warten, bis die nächste Verbrechensfolge kommt, weil da los ich nicht einmal den Anfang, da los ich nicht einmal rein. Und Gerne. genau auch, ich meine, man weiß, dass wenn beim Tatort, wie wie es der Harald Schmidt einmal gesagt? um 20 Uhr wird im deutschen Fernsehen kein Kind erschossen. Oder mhm. natürlich, auch wenn ein Kind beim Dator entführt wird, passiert dem Kind nichts. Das ist so, weil das geht nicht anders. Das ist nicht so. Primetime wird einfach einem Kind äh, auf dem ARD nichts da oder auf dem mhm. SRF. Ähm, amgleich man es mir nicht. Man es ja. einfach nicht. Aber das ist noch in ganz vielen anderen Sachen so. Und du hast jetzt zwei sehr berührende Beispiele erzählt. Da, da zerreißt es mir gerade das Herz, wenn du mir das erzählst. Und mhm. das ist auch bei mir so ein Gefühl entstehen Hey die Welt ist einfach ein gefährlicher brutaler Ort Gell?
0: Ich denke also, einfach so, was sind das ja. für grausame kleine ja. Wichser? Ja, also es ist wirklich,
1: es macht einen verrückt. Und es macht einen. das kann einem noch verrückt machen auf, auf die Kinder. Wobei, das ist ja auch etwas, mm. wo Unsere Kinder werden dann auch mal noch so sein, oder vielleicht. Genau, genau. Also es macht einem einfach das auf die Umstände verrückt. Dann gibt es aber auch Sachen, die mich weißt, wirklich so Gott anschreien. So, mhm. so äh, Kinder, die krank werden und, und, und mit drei an Leukämie -E sterben. Ich meine, da könnte ich. Also da, da, da fehlt mir sogar das Vokabular an Fluchwörtern, die ich da könnte entgegenschleudern könnte. Ja. Ja. Weil ich das so unglaublich schrecklich finde, denn die Ungerechtigkeit auf der Welt, dass das die einen Kinder hungern müssen. Das mhm. ist, und das ist menschgemacht. Ja. Das, ist, das ist so schrecklich, dass alles... Merke ich, das vertrage ich wirklich nicht mehr. Mhm. Und der Filter, der mir vorher geholfen hat, doch noch durch, durch das Leben zu kommen, ähm, ohne, dass ich irgendwie gerade so völlig am Boden zerstört bin, der ist wirklich weg. Und das am Boden zerstört sein, rollt ab, ab und zu über mich hinweg. Ja. Weißt nicht ja. so, dass ich nicht mehr am Alltag teilnehmen kann. Und wir könnten jetzt auch darüber reden, und das wäre sicher auch ein wichtiger Punkt wie viel Freude ins Leben kommt mit dem Kind, wie viel ungeahnte Liebe, das ist ja nur die Kehrseite von dem. Ja, genau. Wie viel Achtung vor dem Leben, wie viel Ehrfurcht vor dem Leben, wie die Kinder sich einfach entwickelt, ähm, ja. wie, wie, wie die vom, vom ersten Moment an, also dass, dass das Leben einfach wirklich so banal klingt, ein riesengroßes Geschenk ist und in jedem Fall heilig, das, denke ich, merkt man mit einem Kind noch mal unmittelbar, aber die Kehrseite von dem ist halt eben auch, Shit, das Leben ist aber in dieser Welt auch ständig bedroht. Ja. Und ich habe zum Beispiel ja. Albträume gehabt, respektive ich habe nächtelang nicht schlafen können, wo Hannah, unsere Tochter, auf die Welt kam, ist, weil ich das Gefühl hatte, wir haben eine steile, sehr stark befahrene Strasse von unserem Haus ich gehe mit ihr und einem Kinderwagen, es kommt mir jemand entgegen, ja. ich sage dieser Person Grüezi, sie, den Kinderwagen los und in und? dem Moment rollt der Kinderwagen ja. vor der Lastwagen an Und das war ein Bild, das sich immer und immer wieder okay, bei ja. mir im Kopf dreht hat. Und das hat bei anderen Eltern etwas anderes, aber ich glaube so, dass unbedingt angewiesen sie oder respektiv dass das kind unbedingt angewiesen ist auf einen und dass das äh, verantwortlich sie zu jedem Zeitpunkt für das leben und gleichzeitig gespüre von der kostbarkeit von dem leben das ist einfach das ist wirklich existenzverändernd
0: ja voll, voll. Und eben, es ist auch auf die, auf die fröhliche, schöne Seite so. Es ist wie eine Art Intensivierung. Also mhm. es ist viel geiler zu sehen, wie das eigene Kind erst die Snowboardkurve fährt, dass das selber gemacht hat etc. Mhm. Aber eben umgekehrt es halt dann auch voll rein. Sie will äh, jetzt sind wir irgendwie doch noch so zu einem ganz äh, ernsten äh, Punkt gekommen. Vielleicht äh, weiß gar nicht magst du äh, mit etwas Lustigem aufhören oder?
1: Kommen, wir machen es ganz kurz.
0: Okay, wir machen es ganz kurz. Ähm, das gehört nämlich auch zum Erwachsenen sein, die drei grossen Irrtümer, denen ich lange aufgesessen bin und heute weiß, dass es Blödsinn ist.
1: Also bei mir ist es im Fall noch anders. Bei mir ist es noch so, ich habe auch Sachen drin, wo ich heute immer noch überlegen muss, wie es ist und ich habe auch noch etwas, was ich bis heute nicht kann. Also ich kann ganz vieles nicht, aber <lacht> etwas, wo man sagt, das kann eine erwachsene Person und das kann ich nicht. Okay. Also das Erste, wo ich Aufgesessen bin und sicher, sicher bis zwölf ich gemeint habe, es ich so und es hat mich niemand korrigiert. <lacht> Mami, Papi, hm. ich, ich habe immer gemeint, es heisse ein Keimlis. Nicht ein Keimnis mit N wie Nordpol, sondern ein Keimlis wie L wie Lu. Ja. <lacht> ein Keimlis? Ja.
0: Das ist
1: Es Ein Keimlis. Und du mich auch hat niemand korrigiert. Blick? Nein, ich habe überhaupt nicht gelüftelt. Ich, ich habe nie und ich habe gar anscheinend auch nicht so Kindersprache gelegt. Ich habe ganz lange nicht geschwätzt und dann plötzlich wie in Wasserfall. Aber ich habe einfach immer «Geheimnis» gesagt und ich muss mich heute Keimlis. immer noch... Es heißt «Geheimnis», ja. aber «Geheimnis» klingt für mich jetzt auch nicht falsch.
0: Okay. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, bei mir etwas, ähm, wo ich wirklich schon fast erwachsen war, also kurz vor der geografie maturprüfung ist mir das aufgefallen. Ähm, Brasilien liegt nicht in Afrika. Ich habe, müssen, ich habe müssen, ähm, die afrikanische Karte dort für die Geografieprüfung prüfung so dass ich überall kann, die Länder eintragen und ich habe einfach immer gedacht, irgendwie stimmt nicht mit dieser huren Karte, wo ist denn Brasilien oder ist das irgendeine so Insel dort, dann eben Malawi oder so, keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht gefunden und äh, dann äh, ist mir irgendwie klar geworden, dass ich auf dem falschen Kontinent bin. Und äh, ja, ja.
1: Ja, ist gut, aber jetzt ja. weiß es. Ich habe etwas, was ich zwar weiß und ich weiß auch nicht, ob ich das mal nicht gewusst habe, aber es ist für mich etwas, das heute immer noch eine Challenge ist. Und zwar Erstens sind zwei Sachen, sind zwei sprachliche Sachen, dass Freedom nicht Frieden heißt. Also.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und das zweite, ich muss jedes Mal überlegen, ist es jetzt Stadion oder Stadium? Stadion oder Stadium? Also ja, also dass ich also ich ich weiß es schon, aber wenn ich so schnell schwätze, muss ich, muss ich schauen, dass ich nicht sage, weiss, ich bin jetzt langsam in dem Stadium, dass ich denke. Also Es ist, wirklich, <lacht> es ist einfach etwas, wo ich so ganz kurz noch muss, äh, darüber nachdenken muss.
0: Ja, so eins habe ich auch. Das ist so äh, etwas, und ich hoffe, ich muss jetzt nicht ins Kessel schauen, wenn ich es sage. Ähm, es gibt ja im Moment das Wort, das jetzt plötzlich mega häufig vorkommt und vorher überhaupt nicht, nämlich Epidemiologisch.
1: Nein, das gibt eins.
0: Oder Epidemiologie.
1: Das gibt 50 Kronen.
0: Und ich bin ähm, bis vor einem Jahr, in der Zwischenzeit ist ja viel passiert, äh, immer davon ausgegangen, dass, dass das äh, Wort heisst Epidemiologie.
1: Ja, ich habe das noch bis vor einem Monat gemeint und auch bei uns im Podcast mehrfach, glaube ich, falsch gesagt.
0: Wahrscheinlich, gell? Mm -hmm. ja. Wir können das ja. neu ja. nein, und Es ist wirklich so, immer wenn ich das Wort sage, dann äh, muss ich mich wieder erinnern, nein, es kommt noch mal Sein, es kommt noch mal mm -hmm. ein Sie. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Genau.
1: Und ich habe das Letzte, was ich han, ich ich denke, ist für die meisten Menschen ganz klares das Zeichen, dass man erwachsen ist, dass man das weiß. und ich weiß es nicht und es ist auch nicht das Kokettieren, dass ich es nicht weiß, sondern ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo bei meinem Auto Gas und Bremse ist, ähm, weil ich noch nie in einem Auto gesessen bin und Auto gefahren bin und ich, äh, wie es heute nicht Auto fahren kann und es mich auch nicht interessiert und dass ich weiß, das ist ein riesiger Luxus, dass mich es mich nicht interessiert hat, dass wir so gut mit der ÖV erschlossen sind und dass ich noch auf den Mann zurückgreife, wo, dort, wo man wirklich mit dem Auto und ich kann mitfahren und auch immer wieder selbstverständlich auf seinen Taxidienst zurückgreifen. Also, äh, es ist ein ständiger Streitpunkt zwischen uns, dass ich lernen, Auto lernen fahren, Aber ich weiß yeah. tatsächlich bis heute. Also, weißt du nicht, ich kann nicht nur nicht Autofahren fahren, sondern ich könnte dir nicht mit Sicherheit sagen, ob jetzt Gas links und Brems rechts ist oder umgekehrt. Ich vermute, ähm, Bremse ist links und das Gas ist rechts, aber ich könnte es dir nicht mit Sicherheit sagen.
0: Also das Gas ist rechts und Bremse ist links, aber man bedient beides mit dem rechten Fuß.
1: Das, das habe ich gewusst und dann gibt es ja noch Kupplung und die würdest du dann, glaub, mit dem linken. Aber wie gesagt, ich könnte genau. dir das, wenn das die Millionen fragt, wer wird Millionär, wäre, <lacht> würde ich mich das nicht trauen, weil ich es nicht 100% wüsste.
0: Krass. Okay, du kannst den Telefonjoker nehmen und die Malung. Genau. Oder also, den könnte
1: man glaube ich allen anrufen, die hey, wahrscheinlich ich noch
0: vor sind. Hab, ich ich habe einen, der wirklich peinlich ist. Und ich äh, muss dazu sagen, herausgefunden habe ich es erst kurz, bevor ich nach Berlin bin. Ich bin also dann schon ähm, fast mit dem Bachelorstudium in Theologie fertig gsi, Eben Theologie und nicht Biologie. Und äh, habe dann einen Wett verloren an einem Festchen. Und zwar ist es darum gegangen, ähm, dass Theologie der doch nicht das was mit
1: den
0: Steinen ist. Nein, nein, nein. ich war der festen Überzeugung, gewesen, dass ähm, Digger eigentlich weibliche Leute sind. Also ich habe immer gedacht, Schwieger ist einfach das Weibchen vom Leu.
1: Weißt du was, Stefan? Ich glaube, wir sammeln nicht für eine Flasche Champagner, sondern für einen Zoo-Eintritt für dich und deine Familie. Genau.
0: Jetzt kann man ja dann wieder gehen. Und es äh, ist auch etwas Schönes, was man mit Kindern machen Genau.
1: Aber ich glaube, das zeigt auch, wir, äh, wir sind halt alle gleich eben noch nicht so erwachsen. Wir lernen ständig dazu. Mhm. Und das ist ja irgendwo auch gut so. Stefan, ich Ganz lege genau. doch noch mit Freude 50 Grappe ins Kessel. Ich oh. möchte mich noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar äh, ist heute die Medienmitteilung von der EKS gekommen, dass am Freitag, am 12.01 Uhr, respektive wir so anfangen, an dem Freitag, 5. März, um 12.00 Uhr, findet eine Gedenkminute, eine Schweigeminute statt für mhm. alle seit einem Jahr an Corona verstorbenen. Das werden über, oder einiges über 9000 Leute sehr wahrscheinlich sein bis am Freitag. Und 12.01 sind alle Kirchengemeinden angehalten, dass grosse Leute zu Ehre von dene Leuten, die gestorben sind, zum Gedenken an die Leute, die gestorben sind, aber auch für all die Leute, die natürlich immer noch mit dem Coronavirus kämpfen, in welcher Form auch immer und unter dem Coronavirus leiden. Und da einfach aufmerksam machen, wenn es bei euch in den Kirchengemeinden läutet oder wenn ihr das gehört, wie die Glocken läutet, das ist der Grund.
0: Super, das finde ich äh, ganz, ganz toll, dass man es macht. Ich finde es sehr stark von Parmelin, dass jetzt endlich so ein Zeichen kommt. Ich hoffe, dass ja. das irgendwie auch noch eine Scheinfahrt und das Bewusstsein schafft für das, was alles verloren gegangen ist an, an Beziehungen, an, an Menschen, die fehlen in dieser Zeit
1: Das ist sicher ein wichtiges Zeichen. Wir wünschen euch allen, dass ihr gesund bleibt und freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder sehen.
0: Bleibt gesund. Ciao zusammen.
1: Breath Lab.